0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。欢迎来到文森说书。先跟大家聊一下天，因为我最近去问朋友说，到底该怎么去制作一集 podcast 呢？因为我发现自己的 podcast 的那个听的人不是很多，可是我在想，并不是说大家没注意到我，是因为我的提供的内容好像没有那么好，是吗？因为就我所知啦。Podcast 就是我们过去听的广播，然后因为现在广播比较少人去收听了，虽然我有时候去跑步的时候，有一些长辈他们还是会带着一些收音机在身边听，但是年轻一辈好像比较不会去听广播，所以就经由那，因为大家可能在上班或者在通勤的路上，可能没办法把注意力放在眼睛嘛，因为我们可能要走路或者是我们要忙着工作。所以我们才会需要 podcasts 这样的东西，让我们在工作的时候感觉好像有个人在耳边跟我们聊天，或是向我们传递一些知识，让我们不用花费太多精力，就可以从这个人的分享当中获得一点资讯或是一些知识。所以我在想说，要怎么去调整我的 podcast 内容。如果你正在听我的 podcast， 对我的那个 podcast 内容有一点建议的话，拜托麻烦来我的 Instagram 或者是写信告诉我，因为我现在需要一个方向，毕竟这是我一个不太熟悉的领域。那今天要分享的这本书呢，它叫做《彼得原理》。你一听书名会觉得说：“哇，到底在讲什么？怎么感觉好像有点啊、呃、沉闷？”但是它的内容，我在看的时候，我觉得。啊、嗯，非常好笑。然后这本书它不是新书，它已经出版五十年了。然后好看看看一下哦，哦，它是由乐金文化在再出版的。因为这本书哦，它在出版的时候在排行榜上面高挂了二十周吧，算是那一年非常畅销的一本书。然后这本书的书封怎么写呢？他说：“揭露公司充满无能人物的理由。”光是这句话。你就值得看一下里面的内容，是吧？因为我们都曾经被企业里面的一些妖魔鬼怪所搞到自己很心烦意乱。不要说你，我在工作的时候啊、呃，也会被有一些职员或者是某一些主管做出一些很奇怪的事情，匪夷所思。好比因为我是软体工程师，所以我之前在执行专案的时候，我会觉得说，为什么？很多主管要做很多工作，去告诉别人说我们到底在忙什么。对于一个工程师来说啦，把工作做好，然后把你该负责的东西负责到最完美，其实就是我们的工作本分。但是主管却花费很多心力，甚至高于实际去做产出这件事情。他做很多简报，做很多会议，跑去跟别人讲我们部门做了好多事情哦。这件事情也是对我来讲觉得很不可思议。为什么不把精力放在完成事情上面，而是把它花在宣传上面呢？这样就好像变成一个没有能力，只能靠嘴巴去告诉别人我们到底做了什么。所以这件事情在出社会之后，对我来讲是一个非常困惑的点。尤其在大型企业，因为我之前待过一些新创公司，他们里面的程度比较不那么明显。因为在新创公司里面，可能就有十十几个人或二十几个人，其实大家都把全部的注意力放在产品，或是放在公司的主要业务开发，比较没有心思去做这些我刚刚所谓的宣传的动作，去宣传这个部门做了什么事情。而《彼得原理》这本书呢，就是要来告诉我们，为什么公司会有这么多原本好好的员工，然后他升职变成主管之后，他就变成另外一个人了。然后做出一些很奇怪的事情，光是这样的题材就足够我去把这本书看完。然后这本书200多页，其实蛮短的。然后作者用一个我觉得很特别的手法在写这本书，他就用一种很黑色幽默的方式。你在看的时候，你会觉得说他怎么敢这样写？因为他把里面的公司名称啊，其实都是假的，但他会用谐音，例如他会用 Overreach。就是只说已经超出这个能力范围的这样的一个情况，然后他会说 Overreach 公司旗下的谁谁谁，然后连人民都会用一些谐音来代表，说这个人无能或是这个人趋炎附势之类的，所以你会觉得说彼得博士怎么敢这样写呢？然后既然提到彼得博士，我们就大概提一下他，他被誉为20世纪最伟大的学者之一，他提出的彼得原理和墨菲定律。跟帕金森定律并成为二十世纪西方文化中最杰出的三大发现。光是这个抬头，其实就足够我们去尊敬这位博士了。可是他在出版这本书之前，他被拒绝了十四次，因为他写作的风格太偏离这类的商业管理书籍。因为商业管理书籍，我们会联想到说，他应该是非常严谨的，不该是这样用黑色幽默的方式来撰写。可是就有一间。出版社觉得这样是可行的，帮他发行之后，这本书就占据当年的排行榜前几名。然后这本书也影响到很多人吧，它总共被翻成十4国语言。总的来说，《彼得原理》它是一本在几十年前非常非常厉害的一本书。究竟有多厉害呢？我们就来探讨一下什么是彼得原理。彼得原理指的是，只要有足够的阶级和足够的时间，其实每一个人。包括你和我，都会爬到自己不适合的位置，直到职业结束。他的理论就是这样子，然后他后面会用很多方法来证实说他的理论是正确的。他的理论，我们先用一个小故事来开场。假设克莱尔他在入职测验上，他把口才跟智力的分数考得非常好，然后其他都低于平均值，所以公司会觉得，既然这个人的口才特别好的话。那就让他当业务好了，所以让他在公司里面担任业务的工作，然后也做得非常不错。两年后，克莱尔被提拔到了业务经理的位置，这个位置基本上有一点点管理，但是大部分情况下，他也在开发业务，所以他在这个位置上面其实也做得不错。但是到最后，公司因为想重用他，所以把他提拔到了总经理的位置。到了这个位置之后，其实克莱尔最重要的工作就是做管理。这变成他非常不擅长的领域，所以克莱尔开始做一些错误的决定。他把错误的人放到错误的位置，例如把工程师升职到专案经理，把一个业务升职到乡里，让他变成一个相较于比较多管理部分的职位上之后，这些人就不能善尽他们最厉害的技能，转用一个他们比较不适合的技能，就变成他把下属都变成跟他一样。在组织内去发展他们最不擅长的技能，于是这间公司的营收就没下愈况。经由刚才这个克莱尔简短的故事，我们可以证实，只要有足够的时间和足够的阶级，其实像克莱尔或是你和我一样，到最后都会被升职到一个不是人的位置。你会觉得说，为什么到最后每个人都会升职到一个不是人的位置呢？因为卡到这个位置的时候，你的能力有限，所以你升不上去了。所以只能卡在这个位置上面，很少公司会用降级的方式来处分一个人，因为这是一个相对有点不尊重啊。如果公司这样做的时候，其实大部分情况下都是逼你走。哦，我曾经看过一个主管被这样逼走的。经由这个故事，我们就来探讨一个人从职员到主管，他会历经怎样的过程。我们先假设现在公司来了两个新员工，然后这间公司是一间快递公司，然后一个员工他叫盖瑞。好了，盖瑞他非常擅长去把这些路线系统化，他把公司所在的地方跟住宅区，把他的路线都系统化之后，也记下了红绿灯的时间，让他在送货方面他非常的快速。于是盖瑞找出一套方法，他每天只需要花一半的时间就可以把货送完。然后他把货送完之后，他就会找一个阴凉的地方，然后看看气管书籍。同事知道盖瑞有这套方法之后，纷纷向他请教。当盖瑞开始将他的技巧分享给其他同事的时候，盖瑞就被离职了。相较于盖瑞呢，我们找一个比较好听的人名，叫安迪好了。安迪他就是一个老实的员工，他没有找出最佳的解决办法，然后他就是一直工作啊。听主管的话，然后公司叫他做什么他就做什么。五年后，因为他很听话，然后可能也懂主管的喜爱，他就被提拔到了这个部门的经理。他被提拔到部门经理的时候，他就遇到一个情况，跟之前刚才克莱尔讲的一样，他就发现之前自己只是擅长听命于他人，然后现在却要开始发号施令，这超出于他的能力范围。但是他被升职了。他需要做点事情来代表他是主管，所以他有可能做出哪些事情呢？书中举例了几个，我觉得超级好笑的例子，你听听会发现，你的主管也可能在做这件事情。第一个叫增添不必要的会议，这些会议通常都不会做出一些太关键性的决定，因为做决定这件事情他要需要扛责任嘛。但是像刚才讲的这个安迪，他其实没这个能力扛责任。所以这些会议主要就是要凸显，我在做事情哦，我不是没有用处的。这是他第一个技能。第二个呢，增加限制，安迪可能会开始在员工在做任何事情的时候去做一些限制，例如参加会议的签到簿，或者是做任何事情或在专案的开发上面都去搭配一份文件。做这些事情的好处是什么呢？它会增加一个主管的掌控性。会让员工觉得哇，主管真的有在做一些改变呢。但这些改变说实在有效果吗？我自己觉得完全没效。我曾经听一个主管跟我讲过，做这些文件的用意是在保护我们自己，因为当公司的上层发现这个部门有问题的时候，我们就可以提交这些文件告诉他们，我们都有这样做，所以这是保护我们的。但是我。工作到后期才发现，原来这份文件是保护主管的。为什么呢？因为当你出错的时候，主管会拿出你的文件，然后会说：“哎，你这个都没做啊，为什么你会说你有做呢？”这时候，身为员工的我就会觉得说：“当初你跟我讲这些都是狗屁啊！原来到最后只是想保护你自己，因为你会说你已经善尽了告知的责任，但是我们身为员工就是没有做好嘛，所以错误才会发生。”这些事情曾经发生在我身上，所以我在读这段的时候啊，你说我想笑也不是，想哭也不是，就觉得彼得写的也太有道理了吧。<笑>然后这个主管他经历这些小技巧之后，他在办公室里面就找到诀窍可以装盲了。之后他会有哪些症状呢？书中讲的东西，我怕你听到之后，你会觉得说彼得是不是？生活在我们周遭啊，他讲的东西怎么会这么准确呢？他说一个主管会有几个症状，第一个是顾影自怜，这类的主管主要会向他人叙述自己有多可怜。我曾经听主管讲过，他说他自己是一个职场三明治，然后在家里也是三明治，为什么呢？他在职场里面，他需要向上面汇报我们部门在做的事情，然后向下面呢，他要安抚我们，所以他觉得自己很委屈。他说。我们把他当老板，但是上面的人只把他当员工。我听到这句话的时候，想了又想，发现他也太有点自以为了。怎么会觉得我们把他当老板呢？在我心中，他就是跟我们一样领着薪水的。因为就我的观念来说啦，在一间公司里面，只有最上面那个出资的人，他才是跟下面职员不同的，因为他扛着相对大的风险，然后他可能有相对大的报酬。这我觉得没问题。但身为下面的员工，我觉得很多情况下，不要把自己看得太重要，这是很重要的一点。怎么讲呢？我觉得在职场里面，每个人都是受薪族，你没必要说去区分阶级。但是我发现这种情况，你只要在职场待越久，你就把阶级看得越重要，这是我非常不能认同的一件事情。然后，可是它在我身处的职场里面却频繁的发生。第二个症状，流程癫狂症，这类的主管对于图表或流程有着过度的痴迷，尽管流程会让专案延宕甚至停摆也在所不惜。我在影片里面会特别提到这一段，是因为我有太深刻的感受了。我曾经在执行专案的时候，就已经快来不及了，可是主管还是觉得他得坚持流程。但其实，大部分情况下啦，我觉得他排出来的 SOP 其实跟实际上的操作。一定会有所不同，但是主管却坚持，就是一定要这样走，就是他不顾专案的进度快赶不上了，坚持要你做出一份图表或是遵照流程，这是我非常不能理解的一件事情。然后这类的主管呢，他通常会有个通病，常常将工作摆在一旁，看着图表和流程前进沉思。嗯，这是彼得博士在书中里面写的。看到这一段的时候笑，笑笑了好久。然后第三个症状。神秘代码狂热者这类的患者，通常会毫无理智的喜欢使用数字跟文字，例如会讲什么啊 HQ 会议啊8 0 2规定啊八八八，反正就带一些让人摸不着头绪的话语。然后这些患者希望他讲出这些代码的时候，让对方在思考这个代码究竟代表什么的片刻间，忽略了自己其实所知不多的问题。所以神秘代码狂热者。这个症状其实是有帮助的，<笑>对于某些主管来说，这些都是主管在患得这种不适应症候群的时候会表现出来的症状。然后，彼得博士在书中其实讲了很多主管的通病之后，他也讲了几个可以帮助员工理清现况的方法。因为像是刚才所说的例子，他本来都是在位置上发光发热的好员工。可是，就是因为升迁制度所带来的问题。这个升迁制度带来的问题，就是因为假设你今天是一个主管，你看下属这么多人，其实你不可能一一个去了解，你会从最片面的资讯去了解他们。假设你下面都是一群业务，在正常情况下，你就会看谁业绩最好，你就提拔谁。但是你都没有去思考到，他身上的这个位置之后，他可能做的工作就不是业务的工作，而是做更多管理工作。就是没有看到这个层面，所以升迁制度所带来的问题，让原本正常的员工开始要去做他们不擅长的事情的时候，这些职场的悲剧才会发生。然后，身为员工的你跟我，可以用哪些方法来防范我们到最后落入彼的原理呢？第一个问题就是要去问自己：你想跟主管的主管相处吗？因为当你升上去之后，你可能就是要跟主管的主管相处，而不是你现在的主管。跟这些人相处，可能遇到更多的问题，可能没有你想象中那么快乐。其实大部分的人啊，收到升迁的消息，通常都是很开心的，因为相对的，你可能薪资会提高一点，然后你可以带领更多人。因为很多人在学校的时候就选择管理类的科系，大概就是想着工作之后就要开始带人了，动嘴巴那个，而不是动手的那个，这是很多人梦寐以求的职位。所以，当你被生迁的时候，大部分都是很开心的，但我们都没有去想到它背后的不好。所以，第二个问题呢，就是要去问自己：现在这个职位带给你的满足，跟升上去之后带给你的优点，到底哪一个才是你想要的？因为我有个朋友，他其实最想要的东西就是工作跟生活是平衡的，因为他告诉我，工作不能带给你百分之百的满足，但生活可以。但是，生活得靠工作去支撑，所以他希望他工作之余，他可以保有比较充裕的时间来过他的生活。他想自己煮晚餐，或想周末出去玩，他不想要周末又收到很多讯息，然后叫他做很多奇奇怪怪的报告。对他来说，工作跟生活的平衡是最重要的。所以，当你遇到这个问题的时候，你就可以去问自己，到底什么东西才是你想要的？如果这个问题你不在事先去思考，你在收到升迁的时候，你可能会被喜悦盖过头了，而没有去想到这个背后的利弊。所以希望你现在就开始思考这两个问题，对你而言答案是什么？这样才不会到最后，我们都因为不合适的升迁而升到一个不适合的职位，做着不开心的工作，然后还要被下属在背后看着彼得原理谩骂你。是吧？哈<笑>，然后总结来讲，我觉得《彼得原理》这本书是一本啊轻松好看的书。然后你会觉得说，怎么感觉都是在骂主管呢、啊？那其实我只是把里面的内容稍微简化。它的内容其实虽然好笑是归好笑，但是你会从他的故事当中探索到一些他所谓的道理，让你发现你现在的职位到底适不适合你自己。然后升迁都是好的吗？还是它背后有不少的坏处呢？这些东西它都会借由故事来告诉你。所以，假设你现在对你的主管不是很满意，或者是说你也正在思考着升迁或是留在现职的困扰当中，或者是说你就单纯想妈妈主管，《彼得原理》这本书非常推荐给你。谢谢你们，下次见，拜拜。